0: Du lytter til P1.
1: En ung pige prøver at undgå sin klamme chef til en julefrokost. Han begærer hende, men hun orker ikke ham. Chefen løber dog hurtigt, og som pigen flygter ned af de mørke gange, kalder hun på sin far. Og faren forvandler hende så til et træ, som chefen bare kan stå og glo på. Ja, sådan her kunne det lyde, hvis man omskrev den romerske digter Uvid's fortælling om nymfen Daphne og placerede den i en nutidig 2 setting. Og det her med at øh, omskrive gamle myter, det er jeg ikke den eneste, der gør faktisk så vrimler dansk. skønlitteratur med værker, der tager udgangspunkt i antikke myter og omformer dem. Men hvorfor gør forfatterne det, og kan de ikke bare finde på noget selv? I dagens udgave af Skøn på P1 ser vi nærmere på tendensen, og jeg har besøg af forfatteren Siri Randvær Hjelm Jacobsen, der netop har taget myten op om den krænkede Daphne, der må flytte fra den besatte, liderlige gud Apollon i sin nye roman, daphne Syndromet. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen, og hvis jeg nu var en antik, Figur, så vil jeg helt sikkert være den græske Soundkonge Sisyvus. Ham, der må trille en kæmpe sten op af et bjerg igen og igen, for hver gang han er lige ved at nå toppen, så ruller stenen nemlig fra ham, og han må begynde forfra. Så velkommen til det bjerg, de kalder P1. Jeg ruller stenen opad de næste 56 minutter nok en gang. ja, Oj, hvor jeg skramler. Velkommen til, øh, til dagens gæst, øh, Siri Ranva Hjelm Jacobsen, aktuel med øh, romanen Dafne syndromet som jeg sidder med her. Tak. Kun du ikke godt forestille dig, at jeg ville være en, øh, altså sådan en god Sisyphus? Jo, en udmærket Sisyphus, jo, det tror jeg. Fordi
2: jeg gør det jo igen og igen. Ja, men kunne man ikke også finde på noget sjovere at være, hvis man
1: endelig skulle være sådan en græsk? Jo, det kunne man, så ville jeg være sådan en eller anden inde, For eksempel. Men jeg tror, at i virkeligheden er jeg nok bare... Stakkels øh... Nana Stakkels Sissi Foss Senere i den her udsendelse, så kan du altså møde en anden forfatter, der også bruger antikke myter i sit romanunivers, og det er øh, Lea Marie Løbentin. En reportage med hende senere. Uh-huh. Og så kan jeg byde på øh, oplæsning af det, man kunne kalde originalmyten om Dafne og Apollon allersidst i dag, hvor vi altså ligesom hopper 2100 år tilbage i tiden og lytter til uvidsord. Så ord, som myter alle vegne. <laughs> øh, og hvis man ser på, øh, på ny dansk øh, skønlitteratur, siger I. Øh så kunne man tænke på Metamorstrups mm-hmm. til den smukkeste Låner fra, fra Myteuniverset Vi har fået tre oversættelser af uh, Zapfo på dansk Det den her græske digter inden for antikken Der er romanen Saison yeah. øh, Går vi udenlands øh, Kanadiske Margaret Atwood Det er hende, med Tjener Indens fortælling Hun har lavet øh, Penelope øh, Som fortæller Penelopes historie Hun er jo Odysseus kone øh, Østriske øh, Elfriede Jellinik yeah, yeah. Monologen der hedder Skygger at er det årføvsmyten, og den bliver genskrevet fra Eurotikets perspektiv. Hvorfor tror du, at vi både i Danmark, men også i Europa og andre steder, er så optaget af det her antikke
2: myteunivers, så det kommer ind i så meget kunst, vi bruger? Jeg tror, der er to ting, jeg især har tænkt i den forbindelse. Den første handler om noget med perspektiver. Altså i den her tid har vi jo i det hele taget en udbredelse af perspektiverne, Sådan så, øh, så vinkler der ikke er blevet belyst, og folk, der ikke tidligere er kommet til ord, de har nu øget mulighed for at tale. Og det tror jeg simpelthen, man kan se på de her øh, mytefortællinger, øh, fordi det er jo øh, ligesom myternes underdogs, der på forskellige måder nu, formale. Mm. Øhm. Altså,
1: du tænker, som jeg sagde før, det er Euridike, der Præcis. får lov at tale nu, det er ja. øh, Penelope, der får lov at tale nu, og, og, og i din øh, roman, det vender vi tilbage til, men der er der, der er også det Daphne, Daphne ja. der får lov at sige noget.
2: Ja, og Euridike, altså Jelinex, den der Euridike, skygger, den har jo også undertid, den siger nærmest. Ikke? Altså, der er virkelig lagt vægt på det der, men nu kommer Euridike til ord. Hun står ikke bare der i underverdenen og glor fortabt efter sin mand, ikke? Øhm. Og det tror jeg er en ting. Men den anden ting, som er sådan lidt mere moklet og lidt svær at få has på, det er, øh, jeg tror simpelthen, der sker noget med tiden nu. Øh, dels så har vi ligesom for første gang i verdenshistorien, har vi ligesom alle tider til rådighed for vores fingerspidser. Altså vi har, vi har enormt meget viden alle sammen, fordi vi har fået nogle vidensbanker, som vi kan tilgå fra vores sådan, udvidede hænder til telefonen. Og dels så tror jeg også, at der er en, en, en sådan underlig, udefinerbar, men ret kraftig fornemmelse af at stå over for en eller anden form for radikal tid eller afslutning, eller der er sådan et, jeg kan aldrig huske navnet på den kirkefader der for en milliard år siden sagde, vi som er blevet født til at ligesom være ved tidens ende, og sådan har menneskeheden jo tænkt lige siden. Men sådan tror jeg også i ret høj grad, vi tænker nu, og derfor tror jeg, at der er sådan en... Der er sådan en bevægelse, der vender sig om på kanten af afgrunden og ser bagud og forsøger at samle og skabe mening og harmonikage menneskeheden til noget, sådan, øh, til noget narrativ, som man kan forklare den tid, vi befinder os i nu med ja det er, jo et, et meget,
1: jamen det er jo et meget godt øh, bud på, hvorfor vi ser tilbage, og hvorfor, som øh, vi taler om, altså, der er antik, Anne, var alle vejene, Golden Days har også haft, haft tema yeah. om, om antik, ikke? så det er jo også bare på festivaler øh, rundt omkring. Den myte, altså man kan sige for det første, at du har lavet to tidligere bør. du har lavet øh, Romanen Ø, og, og så dialogværket Havbrevene, mm. som også bruger nogle mytiske elementer, denne gang, er du så gået efter myten om Daphne, yeah. som jeg sådan meget kort. Altså, <laughs> at, at Daphne er nymfen, bliver begæret og jaget af, af guden Apollon. Mm. Hun er faktisk ikke interesseret i ham løber og, og kalder på sin far, ikke, mm. gør noget, forvandler mig. Faren forvandler hende til et træ. Et- og så må Apollon jo ligesom havde jeg da sagt, kig op, altså han står ved træet, han kan ikke nå hende, men alligevel laver han en krans af hendes blade. Han skal
2: ligesom brække lidt af hende han skal... til at tage med hjem. Hvor, hvorfor er det den myte, du øh, er faldet så er den særlig over? Jeg har altid været meget fascineret af den, jeg har altid øhm, været enorm. altså det der, hvordan skal man sige, billedet af Daphne er jo enormt kendt fra både billedkunsten og litteraturen. den er halvt forvandlet myte. Øhm, og så står der jo hos Ovid at øh, efter hun har gennemført sin forvandling, så banker hjertet stadig bag bakken. Øhm, og når Apollo'en rækker ud efter hende, så forsøger træet at undvige kysset. Altså underforstået. Den her forvandlede, stivnede, øh, forvedede, indkapslede, enormt frie øh, kvindeskikkelse står nu frosset i den der tilstand for forever. Men bevidstheden er der stadigvæk, den nymfede bevidsthed. Øhm, og det skal jo forestille mig en romantisk historie. Altså, vi, vi, vi putter jo laverbær i knolden, når noget går godt. Ikke? Netop som de gyldne laverbær, så får man en laverbærkrans, altså den her litteraturpris. Ikke? Ja, og det er jo den krans, øh, Apollon fletter af dafnes øh, basically hår. grene og blade. Øh, men jeg har altid synes det var sådan en grusom historie. Og så sker der jo det, at så bliver hun forvandlet. Det sker hos Hoved, det sker jo alle andre steder, hvor man hører med Daphne. Så bliver hun forvandlet, så står hun der i skoven, og så hører vi ikke mere om hende. Men hun, altså, og hendes bevidsthed er, at der jo stadigvæk træer kan blive mange tusinde år gamle. Det kan nemme for også. Øhm, så teoretisk set står hun der jo endnu. Og der er ligesom ikke nogen, der har givet dig at spørge hende, okay, nu har du så stået her i x-tusinde år, hvordan synes du selv, det går? Øhm, så på den måde er det jo sådan en meget klassisk omvending af perspektivet, ikke? Som, som jeg har været ret interesseret i Jeg kunne godt tænke mig at spørge hende, hvad hun synes. Og det gør du så på, på mange måder i ja. dine
1: din romaner, og... Øh, øh, den er kompleks, øh, og vi, vi kaster os særligt ned over to dele. Altså, hvis jeg kort skal sige, den er delt i tre dele. Der er en, en, en sådan meget konkret prosadel, øh, en lille historie nærmest i den første del. Så er der den midterste del, som er sådan dialogstykke, mm-hmm. hvor en bliver interviewet. Og så går vi over i en tredje øh, genre, som nærmest er sådan digte eller sang. Yeah. Øh, og lad os starte med den første del, fordi det er jo sådan den mest øh, genkendelige historie. Der møder mm. vi en teenager. Han hedder Miki. Han øh, skal på efterskole. Han har en lidt besynderlig mor, Vibeke, som hele tiden prøver at ringe til ham, og han er ikke særlig interesseret i at tale med hende. Og på den her efterskole møder han forskellige personer, øh, blandt andet pigen Laura. Det skal vi høre et stykke om. Men hvad er
2: Miki for en figur? Jeg tror, han er sådan en... Øh... <clears throat> Han er, en, han er en dreng, der ikke er særlig socialt bevendt. Og han er en dreng, som har et, eller en ung mand, ja, han, er jo, han er jo de der sådan, han er, han er for mig han er sådan, den ultimative teenager, sådan 16 et halvt. Ikke? Øhm, den der helt vilde overgangsperiode, hvor man er 80% hormoner og, 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 og altså stadigvæk bærer barndommens frihed på en eller anden måde, men har voksendommens perspektiv, og det den der, han er en overgangsskikkelse i den øh, forstand. Og så er han også en, øh, sådan en, en 90 Der har sådan et forvirret ønske om at at, at opnå sådan noget autenticitet i forbindelsen med naturen. Han vil gerne ud i naturen. Han vil gerne forvildes på en eller anden måde. Det drømmer han om fra starten.
1: Og så møder han jo den her pige, Laura, som så også øh, går på skolen. Og jeg synes, vi skal prøve at høre lidt oplæsning, så kan vi tale om bagefter, altså hvordan forholder de her to karakterer sig til, til myten, ja. og, h- og hvad er det, de oplever? Øh, vi kommer ind et sted. Mm-hmm. Øh, det kan være, at du skal introducere det. Altså h- h-
2: hvor er det, vi kommer ind i forhold til Miki og Laura? Altså her har han set hende, før de har haft deres første samtale. Men, og han er sådan begyndt at følge lidt efter hende rundt på skolen Altså ikke på nogen storkagtige måde, Men han er ligesom bare begyndt at stille sig selv i situationer Hvor han kan komme til at hænge ud med hende Og så er de ved at blive vist rundt i begyndelsen af skoleåret De er ved at blive vist rundt på skolens meget store og ret vilde grund Og nu er de kommet til et, et bestemt sted, nemlig drivhusene
1: mm. Lad os prøve at høre, hvordan det går
2: mm-hmm. Senere vil Miki påstå, at det første, han tænkte på, var ild, og så lige bagefter, eden. Men nu, mens han står her, tænker han slet ingenting. Foran ham duer en lynende flåde af vækster på gylden grønt lys. Alt gnistrer, alt vugger og blinker. tor sukker varmt. Se så, rødder og beder her har i gardneriet. Så langt man kan se, at der rækker af gamle drivhuse og et mandshøjt hav af planter bag balret glas. Det trækker i eleverne ligesom sur. Gartneriet fortæller Tor, er Gammelt, helt tilbage fra anstaltens tid. I mange år lå grunden hen, og engang i 70'erne blev den lejet ud til en planteavler, som byggede til og industrialiserede, men siden blev svindlet af sin revisor og skred fra det hele. Mens sagen kørte i skifteretten Avancerede floran mod glasset Som popcorn under et grydelåg Så fulgte en tvist med kommunen Eleverne Summer utålmodigt Tor hæver stemmen Og da grunden overgik til skolen Regnede vi på det, og det kunne sgu ikke betale sig at rydde op i Så nu vokser det fandme vildt Han svinger armen Alle styrter frem Som efter aftale Forsvinder de væk fra hinanden I det urskovslignende mylder Gemmer sig og kalder. Her hersker en kaotisk årstid. Efejer, ærteblomster, vrider sig i tager om bærerankens rosa trompeter. Ranglede stavder rager op over krokus og lavendel. Klimatisen har syet sig selv gennem skumlisterne, og overalt gror den store, stikkende øjne. Duften er tung og våd. De andres råb kommer alle vegne fra. Miki lytter efter Laura, hører ingenting og leder. Maser sig forbi tårerne og snor sig mellem væksternes fangarme, Gule blomster, blomster som blodmunde, blomster der næsten er sorte. Over glasset glider solen i senet, og han skal finde hende nu. Det glemmer i brystet et helt ulykkeligt begær. Og så... Da han ser hende, er det som om, han snubler forlæns ind i det. Hun står i en kjole af ærteblomster og små glimt. En hud af løv og mugten plastskum, våd jord og lilla duft, tænker han omtumlet. Over hendes hoved har en broderet sin krone ned gennem glasset. Der var du! Han siger det alt for højt, nærmest råber og tilføjer lamt. Jeg synes du kaldte. Frokostklokken lyder. Dæmpet og fjern, og et underligt udtryk flitrer over hendes ansigt. halvt triumf. halvt beklagelse. En brud, tænker han, det er, hvad hun ligner.
1: Jeg ja, lad os holde med det stykke øh, i, de, i, i den her ombæring. Jeg kan godt se, at der er den her mærkelige natur, der sådan griber mm. ind, og hun virker som sådan et naturvæsen, og der er en krone over hende. Men, men hvordan, altså, hvordan bruger du myten i det her? Er det sådan, at Mickey møder øh, Laura, som, som Apollon møder øh, Daphne, eller hvad? hvordan er det? Jeg tror,
2: altså ja, både og, fordi jeg, jeg synes, øh, jeg kunne godt tænke mig, at de ligesom begge to fik lov til at være Apollon, og de begge to fik lov til at være Daphne. Um, og det gør de jo også på den måde, at nu, der er jo, der er jo visse ting, jeg synes, det ville være sundt, det er ikke så tit, jeg laver bøger, der har et plot, så når de endelig har et plot, så vil jeg helst ikke afsløre det, men, um, men, men, men der finder jo en forvandlingssted, og der finder jo også en jagtsted, men hvem der jager hvem, og hvem der ligesom øh, trænger sig ind på hvem, det bliver jo sådan hele vejen igennem, øh, fluktuere men hvorfor kunne du ikke lige så godt
1: have skrevet øh, en historie om øh, to unge, der møder hinanden på en efterskole og er meget optaget af natur og, og det her mærkelige drivhus og de her blomster? Hvor, hvorfor, altså, hvad får du ud af at, at, at ligesom tage
2: myten ind og operere det stof ind i romanen? Men det, altså på en måde synes jeg jo også, at jeg har. Jeg tror for mig, er, øh, som du selv sagde tidligere, så har jeg jo arbejdet med det der med at arbejde op mod de mytologiske og konkrete myter øh, gennem hele mit, det lyder så fornemt, når man ser hele mit forfatterskab, men altså, det har jeg. Øhm, og for mig er det, et, øhm, det er et system at have mine tanker i, det er et system at skrive i, og det er også et et, et, et sprog af, af sådan narrativer og symboler, som, som jeg er enormt interesseret i, fordi det hører hele verden til. Øhm, det er så almindeligt menneskeligt, og det er så sådan fuldstændig basisdemokratisk. Man kan forstå det alle vejen, og det tilhører ingen. Der er ikke nogen copyright på noget af det her. Øhm, så, så jeg tror faktisk, øh, jeg, tror, jeg tror svaret er, fordi det ville jeg ikke kunne. Mm. Nej, og dine karakterer
1: får jo også sådan, øh, det fornemmer man måske på det her øh, mindre stykke, men de får jo der, der er jo sådan en realisme i det øh, unge på en efterskole, og samtidig er der det her lidt sådan uh, en præg på karaktererne mm. altså det er svært, de, er, de er der som mennesker og de er der også som noget andet, det fornemmer ja. man jo meget klart her med, klar. med Laura som han ser ved solen og
2: scenit og hun mm. fremtræder næsten som sådan en naturtilstand i Præcis, mig, ja? jo og han er jo også selv, altså han bliver også selv han, altså Mikael er jo også selv en sådan rimelig spacey Altså jeg er ikke ikke den store psykologiske portrætmaler som forfatter. Han er jo ret weird og har sådan nogle ret klare karakteristika, som han bare hamrer løs på. Han har for eksempel den her enorme besættelse af af de første atombomber og de første atomkatastrofer, som jeg jeg havde brug for, at han skulle være besat af, fordi det ligesom er for mange klimateoretikere, er det ligesom der vi begynder at tælle en ny tid og nogle nye former for ødelæggelse og nogle nye, en acceleration af den udvikling, vi befinder os i nu, den kommer ligesom sådan, der er den nulpunkt. Okay. Øhm.
1: Og hele det her forvandlingstema, altså både i den store tid med, at vi på vej mod afgrunden, og hvornår sker det? Mm. Der er jo også de her forvandlinger omkring karaktererne. Altså ja. som du siger, det er ikke bare sådan, at man kan, så har man g- gættet eller løst romanen, og man finder ud af, at den karakter <laughs> ligesom er Pollan, og, og så kan Laura være daftende. Altså der er også nogle, øh, nogle, nogle krydser på den vej, så det hele mm. er meget øh, flydende. Og uden at vi skal afsløre noget, så kan vi vel godt sige, at Miki også undergår en forvandling. Og hvis vi rykker til anden del i romanen, som vi ikke skal læse op fra, så er det altså den her dialog, hvor Mikis mor, der nu er 173 år gammel, bliver interviewet af en journalist om, hvad der egentlig skete med Miki dengang. Og hun har udviklet det, du kalder et exoskelet.
2: Altså, hvad er hende der mor Vibeke for en meget mærkelig størrelse? Hun hun er ligesom et menneske, som har gået hun er, er bevæget sig som den første i verden, hen på et nyt stadie af evolutionen. Øhm, og det har hun altså i den her historie gjort simpelthen som en form for meget radikal selvre- selvrealisering, øhm, og hun bliver interviewet af de her to f- øh, forskere fra statens øh, institut for, øh, hvad det nu skal være i en tid, hvor øh, samfundet rundt om karakteren også har forandret sig noget. Det er noget mere rigidt øh, og restriktivt samfund. Vi forestiller os her ud i fremtiden, men hun sidder altså her i sin lejlighed, og hun har i hele sit liv ligesom kun haft det ene mål at realisere sig selv som den her meget hvide. Øh, hun specificerer, at det ikke hud hvide, men sådan knoglevidet øh, skikkelse øh, med skelettet uden på kroppen. Hun beskriver hvordan hendes sådan, øh, hendes kønsdele er ligesom blevet forbenet, hullet er vokset til. Der er ikke adgang længere eller udgang. Øhm, så på en måde er hun jo blevet sådan en, slags, øh, en slags insekt-inspireret ny biologisk skabelse. Så der er også
1: den her, øh, altså det her forvandlingstema, mm. at, at menneske, som måske overgår til en eller anden form
2: for n- n- natur. Ja. ja, og så er hun jo, altså, øh, hun er jo også en nymfe, mm. men bare i biologisk forstand hun befinder sig på nymfestadiet af sin udvikling hen mod sit fulde fysiske potentiale.
1: Og så kommer sidste del af af bogen, som som på en eller anden måde, altså så er vi gået fra fra sådan en prosa til et dialog over i noget, der der minder om om sang eller vigtigt, og det er dafne der taler nu får hun lov. Nu får hun lov. Hvordan hænger den her Daphne-del, altså hvor hun ligesom synger eller taler, vi skal høre noget oplæsning om lidt, mm. øh, sin vrede ud, hvordan hænger det sammen med de første to dele, som jo egentlig på en måde er, er Mikis historie, og hvad der skete med ham og moren fortæller. Altså hvordan hænger den sidste del sammen med de to første? Øhm, Daphne, som vi møder
2: i sidste del, er jo f- altså for så vidt Laura, som vi møder i første. Og hun refererer også, hun forholder sig også til, den her, øh, til det her møde, øh, som, som man måske... som som der er, altså hun er jo ret man kan kalde det et hævnmøde men det synes jeg sådan set ikke det er fordi hun giver manden hvad han vil have eller drengen hvad han vil have nymfer, når man blev taget af nymferne i antikken, siger vi så kunne det være meget farligt man kunne miste besindelsen, men man kunne også opnå en større bevidsthed, man kunne ligesom få et blik ind i verdensaltet og blive inspireret Og måske er det det, hun gør. Måske giver hun ham adgang til noget, som han har drømt om at få adgang til. Men det kan også godt være, at hun simpelthen bare straight up hævner sig så Laura, altså vinter. pigen, Miki møder i første del er, er, er,
1: på en eller anden måde transformerer sig også til, til Daphne i mm. sidste del Ja som, øh, som er sådan en meget potent tekst Jeg synes vi skal prøve at høre noget af den Altså hvor hun, hvor Daphne taler øh, som har ventet der i, i, på en måde i jo mange
2: tusind år Hvem er det hun taler til? Hun taler sådan set til, altså prim, først og fremmest til Apollon mm-hmm. øh, Og så taler hun til hun bevæger sig i løbet af teksten fra at tale til os, til mennesker, til, til sådan folk, øhm, til koret, så at sige, hvis man tænker på det som en tragedie. Øhm, og, og hen ad vejen begynder hun så at tale mere bredt ud til øhm, alle de arter, der befinder sig omkring hende i skoven. Lad os prøve at høre,
1: hvad, hun, hvad Daphne siger.
2: Ja, og her er hun ret sur. Mm-hmm. Det kan øhm, jeg godt lide. Her er hun faktisk ret pissur og fortæller om forvandlingen set fra Daphnes perspektiv. På min sidste dag bar jeg en kjole af ærteblomster og bittesmå glimt. Jeg gik i min glans og ville ikke forstyrres. En jægerske, en rank viol i sit naturlige habitat. Så var det, du så mig. Kom her, min pige. Jeg vil ikke flækkes som en papaya er en eller anden tilfældig smør til nord. Tag din lyre, dit blanke bæltespænde, tag og pis af. Kom her, jeg vil spænde mit guld og gitter mit sølv. Glem det. Det, der har ramt dig, rør ikke mig. Kom. Mine fingre er bløde og rene som toner. Ingen kan modstå. Her er min tunge, min lægeurt, sølvpil, salt, medicin. Læg dig i græsset og få alt, hvad du trænger til. Nej, rose dronning. Nej, hindbær, tissel. Nej, stormhat, giftsmykke. Nej, teo, dæk. Snart piskede min kjole som regn gennem skoven. Vis mig den nymfe, der går i fred på bjerget, går i fred for bjergets indsads. Min plageånd, den buskydende, slangekrøllede kostskolepræfekt, kendte mig ikke engang. En hal, en kjoleflig, et blink i dybet, så var han tændt. Jeg løb, belært af Tetis, en ukendt nymfe, hvis døde, dyrt, fostrede søn alle kender. Hvem bar Akilevs hjem, da han var død, så hun kunne kysse hans øje? Ingen kom med ham. Hvem syder ligeklædet sammen? Ikke hans mor. Nu går hun på motorvejen langs floden i dalen, hvor hun har hjemme. Forvirret og gammel i sindet, uden besøg. Vis mig den nymfe, som ikke mister sit barn. Tetis mister akiløvs. Offende den sorte flod mister sin søn Askalafers. Aura med stormfoden vildsvin lader sin drink stå i barn. Bare et splitsekund vender hun ryggen til glasset og vågner med sæd ned ad låget. Frugten af denne forbrydelse æder hun selv. Føbes må på fabrik, de syr deres fingre sammen. Det hele siver alligevel ud i støvet og mørket. An accident waiting to happen. Tasrin ræner pladser Karachi dryåbe, halvt forvandlet, ser med blodskudte knopper sin eneste sønbåde væk og brister i løv. Fatter I det? Det er sådan, det går. Rose mister sit barn. Poppel mister sit barn. Soja mister sit barn. Monsanto og Beta Vulgaris tabte i retten i Kansas. Dommeren sagde, those seedlings shall be removed from the ground. Hvem finder sig frivilligt i det Pitys jager sig Pan og guderne spørger. Pitys, hvad havde du på, og havde du drukket? Gik du virkelig ene og fuld gennem engen? Pitys svarer. Engen er der, hvor jeg bor, og jeg gik i min hud. Det gør jeg, når jeg er hjemme. Guderne får et problem, for Pitys har ret, men Pan har de brug for. Tingenes orden ordner jo ikke sig selv. De stopper kæften på Pitys med kerner. Pinjetræ, pinjetræ. Sagde du noget? Tak skal du have, uh, Siri Ranva Hjelm
1: Jacobsen. Her uh, en passage fra, fra sidste del, som uh, for mig er sådan... Altså virkelig stærk, fordi der er det jo, at, at Daphne taler op, og, og jo beskriver den her myte fra Ovid som en form for... Altså tag den der mere, det der mere reelle
2: MeToo-perspektiv eller mm-hmm. voldtægtsperspektivet. Hun gider ham jo ikke. Hun gider ham ikke. Uh, hun gider ikke Apollon, og, og i det hele taget er der utrolig mange, mange hos Ovid, som ikke gider dem, de bliver stok med. Altså det er jo en voldtægtsfest, ikke? Og den er jo også
1: meget i forhold til, øh, altså, hvor den blander sig med sådan noget helt aktuelt. Altså det her med at øh, øh, lade sin drink stå i barn mm. bare et split og så vågner hun op med, med sæd ned ad låget. Og det her med, øh, hun bliver spurgt, øh, en anden af, af de her sådan, øh, antikke karakter. bliver spurgt om, hvad hun havde på, da ja. hun blev stalket af, af pan øh, Hvorfor er det nødvendigt at dreje
2: teksten i den retning, kan man sige? Men det er det tror jeg skulle fordi jeg prøver, at, at jeg er jo interesseret i at skrive om den verden, jeg ser og som jeg befinder mig i. Øhm, og altså, det var aktuelt dengang, og det er aktuelt i dag, kan man sige. Men hvis man nu skulle bruge sådan en, øh, en
1: anti-metiologik, så vil man jo sige, Øh, øh, ja, ja, altså du kan ikke komme rendende efter fem år og sige, at han tog der på lån. Så kan man sige, sige lidt rært. Ja, ja, du kan ikke komme rendende her efter mere end 2.000 år øh, og så sige, at, øh, at du synes, at, at Uvid øh, var temmelig grænseoverskridende, eller det han beskrev. Nej. Altså kan du ikke bare
2: lade det ligge og så finde på noget helt andet selv? Øh, nej. Det kan ja. jeg ikke. Så havde jeg gjort det. Øh, men jeg tror i virkeligheden også... Altså, for mig er det der med... Altså, det er jo klart nok voldtægtsmotivet og krænkelsesmotivet. Jeg kan ikke fordrage det der over krænkelse, men nu bruger vi det. Øh, at det er sådan... Øh, at det spiller en rolle, men, men... Det er jo ligesom meget et opgør, det er jo ligesom meget et opgør med Apollon, som, som er for mig en ret interessant gud til netop den tid, vi befinder os i. Mm. Fordi han er gud for landbrug, og han er gud for den... Altså, han er gud, solgud, ikke den og krigsskud, den rationelle, lysende fornuft, øh, som er en form for fornuft, der ikke har tjent os særlig godt indtil videre, og som vi skal forsøge at, øh, tror jeg, at vi skal forsøge at ligesom øh, blødgøre og opbryde lidt.
1: Så du ser det også som altså ikke bare et opgør mellem øh, dafne og Pollard, men også et opgør med en større f- eksistentiel samfundstænkning, som Apollon står for. Ja. Øhm, som er, hver, kan du prøve at sige lidt mere om det? Altså, du sagde det
2: rationelle... Landbruget. Landbrug. Det, det organiserede landbrug. Øhm, der På et tidspunkt, så, så siger hun sådan, at det er for din skyld, at markerne bærer ved ikke? så altså forestiller jeg mig de her øh, på en eller anden måde ret redelsesvækkende, uendelige strækninger af ensformige monokulturelle øh, landbrugsting, som ikke er særlig gode for nogen. Øh, Prøv fra nogle landmænd. Og så er han også øh, gud for sådan grundlæggelse af nye territorier. Så han er på en eller anden måde imperialismens gud. Ikke? Og i den her, øh, øh, hun henviser ligesom både til sådan politisk imperialisme, eller sådan geografisk imperialisme, men også i høj grad øh, til et, et menneskeligt imperialistisk forhold til naturen. Et, et, sådan et udbyttende, besidderisk forhold til naturen, som jeg er ret interesseret i at, 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 at skubbe til.
1: Så der er også det her, altså hele det her, sådan, skal man sige, mere økokritiske øh, perspektiv i romanen, altså også når vi t- sammenligner med den naturbeskrivelse, du, du uh, mm. læste allerførst på den her efterskole, hvor de uh, kommer ind til det her, der engang har været sådan drivhus og dyrkning, og, og så er der gået et eller andet økonomisk skalt, og så man bare lader det vokse. Mm.
2: Så, så, og, så der er den vilde natur hele tiden, der stikker hovedet frem. Det er der i hvert fald, og der er, ligesom en, der er jo hele tiden... Um. Det er en roman, der hele tiden går hen og stiller sig på mellemstedet. Den går hele tiden hen og stiller sig i overgangsfasen og siger, okay, nu er vi her. Hvor skal vi hen? Hvordan gør vi det? Og så øh, er den, det må vi jo konkludere, den er, også, den er ret interesseret i, hvordan det så også kan gå galt. Men den er også interesseret i, hvis det nu ikke gjorde, og vi kom et nyt sted hen, og vi opnåede øh, nye forbindelser og nye sammenhæng. Øh. Hvordan ville det så se ud? Øh...
1: Siri, vi vender tilbage til mere øh, mytestof øh, og, og, og måske også lidt til din roman i forhold til de indslag, der kommer nu, mm-hmm. som øh, tager hul på både øh, en anden ny roman, men også den her jo tekst, hvad er det egentlig, han skriver? Øh, allerførst så skal jeg sige, at øh, du lytter til Skønlitteratur på P1, hvis du lige har stillet ind, så kan jeg fortælle, at temaet i dag altså er den her med brugen og omskrivningen af de øh, antikke myter, der er mange steder i, i dansk samtidslitteratur. Jeg har besøg af forfatter Siri Randvær Hjelm Jakobsen, der er aktuel med den roman, der hedder Daphne-syndromet, og jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Og vi skal som sagt lidt videre i det her med mytestoffet og i den nyere danske litteratur, fordi i 2019, der udgav Lea Marie Løbentin den roman, der hedder Sæson. Og der blander hun myten om øh, Demeter og øh, Persefone med øh, sin egen øh, historie. Mm. Og hvis man nu øh, ikke lige kan huske Dem- Demeter og Persefone, hvad er nu det? Jamen, det er jo mor og datter i græsk mytologi. Demeter er gud inden for korn, avl, øh, og, og øh, Persefone er så hendes øh, datter. Persefone er gift med øh, guden for dødsriget Hades, og det betyder jo, at hun skal bo i det her dødsrige, men det kan moren Demeter jo ikke rigtig leve med. Altså hun leder efter hende, hun savner hende frygteligt og lader alt kornet visne for ligesom at overbevise Søvs om, at at Persephone, altså datteren, kun skal være i dødsrid en gang imellem, og så hos sine resten af tiden. Så det er grundmyten. I den her romaner-sæson der hedder hovedpersonen Frank. Det er baseret på Demeter-figuren mor, og Frank føder så Persephone ud af øret som 8 i Persephone. Datteren bliver bare forkortet til Per, og for det ikke skal være løgn, så er Per en græshoppe. Alt det her, det lyder meget sådan mytisk og mystisk. Og øh, så tænkte min freelancer Sissel op, som jeg satte til at, at dække den her roman. Jamen, hvor skal jeg så lave interviewet, øh, når det hele er så øh, mærkeligt og bizart? Jo, det må være et andet mærkeligt sted øh, i København, nemlig det område, der er omkring øh, Havnefronten og en masse nybyggeri. Og det shoppingcenter, der hedder Fisketorvet <laughs> på Vesterbro. Prøv at lytte med.
0: Hej, Lea Marie Løbentien. Du har sagt ja til at snakke lidt med mig om myter. Og du synes, at vi skulle mødes her ved, på, på Vesterbro, eller ved Fisketorvet. Hvorfor, hvorfor skal vi mødes lige her? Først og fremmest, fordi at det, det var
3: her, jeg sådan begyndte at skrive min bog færdig. Øhm, min kæreste og jeg flyttede hertil, øh, ikke til Fisketorvet, men <tryk> til Vesterbro i 2018 om efteråret. Øhm, og bogen var ligesom i gang. Der var en kontrakt og sådan noget. Øh, men jeg kunne ikke føle ud af, hvordan den skulle blive færdig. Og så gik jeg bare rundt meget her ved vandet, øh, ligesom over broen. Øh, hvad kan man sige? Eller under cykelbroen gik jeg. Øh, og så ud, ligesom forbi den her alderbygning, som vi sidder ved. Øh, og samtidig er Fisketorvet også lidt sådan et tidligt ungdomssted for mig, hvor jeg tog hen alene, øh, som sådan 13-14-årig og købt tøj til mig selv. Jeg fik sådan en ret stort budget af min mor, som var meget tillidsfuld. Øh, og så øh, prøvede jeg ligesom at blive, blive til en person øh, her i det her lidt mærkelige univers. Så på en måde var det nogle forskellige tider, der ligesom ramlede sammen i
0: fisketåret. Det her øh, lidt mærkelige univers, det er jo også øh, altså, en, et mytologisk univers, eller det mytologiske univers er jo også underligt i hvert fald. Og det bruger du jo i din bogsæson. Hvorfor bruger du en myte, sådan som du gør? Det gør jeg faktisk, fordi
3: det er måske lidt af samme fornemmelse, jeg får med myterne, og så at være et sted som det her. Og generelt det at vokse op og leve. Jeg tror, det der gør mig tryg med myterne er, at jeg synes faktisk, at de giver, mig nogle, de giver mig en fortryllelse ved det at gå til mit eget liv. Også de ting, som er svære eller uhyggelige. Øh, ikke forstået sådan, at, at myterne bliver brugt til sådan at, at, at idyllisere eller sådan noget, men det er måske bare en måde at se, at, at vores verden stadigvæk er mytologisk. Altså, det, er jo, det er jo helt oplagt, synes jeg, at tænke, når vi sidder sådan et sted som det her, øh, mellem forskellige sådan vand, vandlæmer, hedder det vel, med de her sådan, øh, shoppingcentre og store koncerner og sådan noget. Øh, hele det her nybyggeri på havnen. Altså for mig at se, er der ikke ligesom nogen fundamental forskel på modernitet og sådan det antikke altså, ja, Jeg tror, det er mange af de samme
0: ting Vi går og kæmper med Jeg kunne godt tænke mig, at du læste lidt fra bogen øh, Det sted, hvor øh, Per kommer til verden Første gang Ja, ja. Da jeg var 8 år, hørte jeg et knips Som når
3: man træder på et giftigt snibær I sin have Ud af mit venstre øre sprang Per Hun havde boet bag trummehinden længe nu havde hun vokset sig stor og selvstændig og ville ud og møde sin unge mor, mig og den verden, jeg levede i. Per var min datter havde lange grønne ben og et sprog som jeg selv. Jeg så på hende, der så sig omkring i min baghave i Ydre Valby. Der var æbletræet, der var blommetræet, der var kastanjetræet med en fugleræde, der var tilbygningen, den store nye stue med havedør og hele bagvæggen af glas. Hun kiggede ind i min øregang, hvor hun var kommet fra, og et ansigt, som jeg tror må have set forskrækket og nysgerrigt ud. Vi må syder, sagde hun, og så sprang hun ind i mit hus. Jeg sad på græsset og lyttede, men havde mistet enhver retningsfornemmelse. Og så kom hun tilbage med nål og tråd og reparerede min hende, En handlekraftig pige, min lille. De fleste kan nok godt forstå, at vi blev mere legekammerater end mor og datter. Jeg var jo kun otte, muligvis var Per allerede ældre. Hun talte årene på sin egen måde. Det var min blide mormor, der foreslog et navn til hende, Persefone. Men min græshoppe-datter, hun sagde nej. Persefone, det er for langt, det har jeg ikke tid
0: til, sagde hun. Så det blev Per i stedet for. Det er jo myten om Persefone og Demeter, som du bygger sæsonen på. Kan du lige kort øh, beskrive myten? Ja, altså det starter med, at Demeters datter
3: Persefone befinder sig på en blomstrende eng og med sine veninder. Og herfra åbner jorden sig så, og hun bliver simpelthen øh, taget op af hadet i hans stridsvogn med, med heste for, og så øh, tager de ned i dødsridet. Og så har han ligesom stjålet hende med henblik på at gifte sig med hende. Øhm, og der sker det, at Demeter, hendes mor, øh, da hun, først er hun bare ked af det, fordi at hendes datter er væk. Men da hun finder ud af, hvad der er sket, og hun også finder ud af, at at øh, hades ligesom, det her ægteskab også er sanktioneret af, af Søvs, den olympiske ligesom, overgud, så straffer hun ligesom, hele kosmos ved at, at sætte en stopper for årstiderne, så foråret ikke kommer. Øhm, og øh, det, der så sker, er, at hun til sidst ligesom, hvad skal man sige, vinder. Hun får Persefone tilbage, fordi at der er ikke nogen, der kan holde ud, at foråret ikke kommer. Men der sker så igen det, at øh, Persefone har viser sig at have fået et granatæblefrø at spise, og det betyder på magisk vis, så vidt jeg forstår, at hun ligesom skal komme tilbage til hades en, en del af året hver dag. År. Så det vil sige, at det er kun en delvis
0: tilbagevend til, til moren. Men kan jo sige, at det er jo ikke den mest øh, alment kendte myte, så, så hvorfor lige den egentlig?
3: Jeg tror, det er rigtigt. Altså sådan, på en måde er jeg glad for, at den ikke er den mest kendte. Jeg tror, jeg vil have svært ved at bruge Odysseus eller et eller andet som sådan, øh, fortælle men, men det var bare den fortælling, som jeg bedst kan lide, eller som på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at skrive bogen, øh, var meget vigtig for mig. Øh, både fordi Perseferne ligesom illustrerer mange af de skift, som jeg har gennemlevet i min barndom, jeg er ikke blevet øh, kidnappet eller tvangskift, øh, men jeg har levet i øh, en del forskellige kulturer, kan man sige, og en del forskellige familier, i den forstand, at min, mine forældre blev skilt og fik begge to nye ægtefælder. Øh, Dessuden har jeg den her øh, bipolar ledelse, som også har den her, hvad skal man sige, todelte struktur med hypomani og depression, som jeg jo simpelthen nærmest banalt øh, valgte at sammenkæde med altså sammenkrede depressionen med, med at have en, en datter, der var i dødsridet, og hypomanien med at have en datter, der var hos en på Olympen. Øhm, så det
0: føltes bare som den perfekte myte faktisk for mig. Ja, ja og i, i romanen, der øh, føder Frank jo øh, Pierre ud af øret, og Pierre er en græshoppe. Øhm, det er også en slags øh, mytologi, du skaber i, i den moderne fortælling. Hvordan skal man læse det? Jeg tror, jeg synes, det var ret vigtigt. Måske
3: også i forhold til det, vi snakkede om før med sådan den moderne verden, som også er mytologisk. At jeg ville ikke, vil ikke lave et univers, som var fuldstændig hvad kan man sige, realistisk og rationelt, som, som det kendte univers, som mit barndomsunivers for eksempel. Og så stille det over for en myte. Jeg vil gerne have, at der også skulle være en mytologi, som var nutidig. Øh, der står også sådan noget med, at hun får et, jeg tror, der står også noget med, at får sådan et øh, gajolgranatæbleshot, og sådan noget, og som var, tror jeg bare var min måde, ligesom at, at være meddikter, i stedet for ligesom bare at låne noget stof, og sådan proppe det ind i min fortælling. Det gav mig også en enorm frihed, i forhold til at skrive mit eget liv, fordi jeg ikke følte mig forpligtet, altså jeg følte mig ikke forpligtet til at, at tale sandt, eller og sådan, det gjorde, at jeg kunne strække min fortælling i alle mulige retninger, øh, og det, det gjorde, at jeg kunne, kunne, kunne fortælle dele af mit eget liv, som jeg har oplevet, som jeg aldrig har kunnet ligesom bare få styr på, eller jeg har aldrig følt, at der ligesom var, øhm, at jeg havde tilstrækkelig ligesom overblik. Men fordi jeg ligesom valgte ting ud, puttede dem ind i myten, så kunne jeg, ligesom, så
0: kunne jeg få lov til ligesom at øh, have fred for dem på en måde, eller fred med dem måske. Og, og er det det, du tænker myter i det hele taget kan? Fordi det er jo blevet lidt en trend på den her måde og og omskrive myter ind i moderne fortællinger men er det det de kan det her med at øh, både være struktur og stilas og give frihed øhm, det tror jeg helt klart
3: og jeg tror også at myter faktisk øh, hjælper os i sådan hele vores forsøg på at være naturkritiske og økokritiske fordi at ofte i myter der er naturen jo levende og den opfører sig på alle mulige måder og den svarer mennesket tilbage og mennesket bliver til natur mennesket bliver til dyr eller træer Øh, så, så hvad skal man sige, det er en måde, øh, hvad skal man sige, Middelhavs-mytologi, men, men rigtig mange typer mytologi mytologi, det hele taget hjælper os til ligesom at komme væk fra nogle af de der oplysningsvildfarelser omkring, at sådan, vi mennesker, der går på jorden øh, og ligesom behersker den, og så kan vi sådan, gå, ud, gå en tur i naturen, hvis vi ligesom, har brug for lidt frisk luft. Eller sådan. Jeg tror bare, at jeg føler, at der er faktisk en ydmyghed i myterne, som vi virkelig har brug for.
4: There's something
1: bad's about bad to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope. Ja, her til sidst, der hørte vi noget fra sang der hedder Dark Red af Steve Lacy, som optræder på en playliste Le Marie Løbentin har lavet til bogen, og den kan man altså finde på hendes Spotify. Lea Marie Løbentins roman Sæson er udkommet på Gyldendal og indslaget var lavet af Sissel Finnorp. Og øh, vi skal jo videre i myte-stoffet, og vi skal øh, direkte til videre til det, jeg har kaldt original. <laughs> og det er, fordi jeg synes, at den romerske digter Uvid jo skal have lov til at fortælle sin version af myten, øh, nemlig myten om Dafne og Apollo. Mm. Det kan I glæde jer til her de næste øh, cirka seks minutter. Jeg har sat lidt musik til, kan jeg godt øh, øh, advare om, havde jeg sagt. Det er Thor Leifer, der læser, og det er i øh, Ottosten Dues øh, meget, meget fine øh, oversættelse. Jeg har kun pillet ganske lidt ud af teksten, øh, så det passer med tiden. Men altså her, hvordan skrev øh, uvid myten om Daphne, der bliver forfuldt af Apollon?
4: Føbus forelsker sig, ser og begærer dafne. Begæret styrer hans tanke, men der bliver han snydt af sit eget orakel. Ligesom halm efter høst står i flammer på marken, og gære bryder i lue, når folk på vejen er kommet for tæt på, med deres fakkel i brand, eller kaster den fra sig ved daggry. Sådan går guden i flammer, hans hjerte fortæres af ilden, hisser sit frugtesløse begær med ønskende drømme. Og når han ser hendes hår falde vildret ned over nakken, tænker han, hvis det blev plejet. Han ser hendes glimtende øjne, ser hendes blussende læber og kan ikke nøjes med synet. Fuld af beundring er han for både fingre og hænder, håndet og albu og arme og skuldre, der næsten er bare, og hvad han ikke kan se, det tror han er bedre. Som vinden flygter hun bort og forlader ham, trods hans bøndelige kalden. Nymfe, jeg beder dig, bliv! Du er ikke forfuldt af en fjende. Stans, Pindeide, stans! Således flyr lammet for ulven, hinden for løven, og duen på skælvende vinge for ørnen. Det er jo fjender, men mig er det kærligheden, der driver. Det er mig, der står for musikken. Sikkert rammer min pil. Men én pil rammer dog bedre den, der har ramt mig i hjertet, der før ikke kendte til elskår. Lægernes kunst er en gave fra mig, og jeg kaldes i verden hjælper, og det er mig, der har magt over urternes kræfter. Sørgeligt nok er der ikke den urt, der hjælper for elskår. Lægekunst hjælper enhver, kun ikke den Gud, der har skabt den Mere lå ham på tungen Penaios datteren flygter bort i sin skælvende angst og forlader ham, før han er færdig Også nu er hun smuk, hendes ønder blottes af blæsten, Modvinden får hendes klæder til at smyge sig om hendes former Og hendes hårlokker står som en fane tilbage i brisen Smukkere blev hun af løbet. Og ynglingeguden kan ikke længere bære, af Bejle forgæves. Og drevet af Elskov skyder han frem og begynder en spurt i forfølgelsesløbet. Som når den galiske mønne på marken for øje på haren og sætter efter i løb, mens byttet løber for livet. Hunden er stadig i hælen på haren og håber, at tage den, kaster sig fremad og strejfer med snuden den flygtende spotter. Haren tror selv, at den er fanget, men ud af gabet på hunden springer den dog og slipper fra tanden, der lige har rørt den. Sådan får pigen og guden sted i frygt og forhåbning. Hjulpet af Elskovs vinger er dog forfølgeren hurtigst, nægter sit bytte, rest eller ro og er lige i halen på hende, så at hans ånde kan nå hendes flagrende lokker. Unge pigens kræfter forsager til sidst, og hun blegner fortvivlet. Mat af sin flugt. Hun ser på Penaeus' bølger og skriger. Fader, så hjælp mig. Om floder er guder. Befri mig for disse alt for forførende ønder og lad dem forgå i forvandling. Bønden var ikke til ende, før arme og ben bliver tunge. Fin, tynd bark skyder op over brysternes yndige kurver. Håret forvandles til blade, og armene bliver til grene. Foden, der just var så rap, skyder træge rødder i jorden. Ansigtet bliver til krone, og stråler stadig af skønhed. Føbus er lige forelsket, og favner med armene stammen, mærker, der stadig banker et hjerte derinde bag barken. knuger, som om det var arme og ben hendes græne, og kysser træet på barken, Men barken forsøger at undvige kysset. Der siger guden, min brud kan du da ikke blive. I stedet skal du dog altid være mit træ. Som pryd vil jeg lægge dig om mit hår, og dig om mit kokker, og dig om min lyre. Du skal bekrænse den romer, som sejerrig fejres med jubel og i triumf kører op imod Capitoliums højder. Du skal også stå vagt og beskytte Augustus' bolig foran hans hus og flankere hans egeløvskrans over døren. Og som mit hoved bestandig er prydet af ynglingelokker, sådan skal du også stædse stå grøn med skinnende blade. Det var hans ord. Og med sine frisk fremvoksede græne nikkede træet og syntes at give ham sit minde.
1: Ja, således øh, sluttede øh, Torleifers Leifers oplæsning af myten om Dafne og Apollo i Otto Sten Dues oversættelse. Æh, metamorfoser har jeg her fundet på, øh, hos forlaget Gyldendal. Og musikken var... Øh, Rage against the Machine, og oh, nummeret no Killing in the Name of. Og øh, min gæst, øh, siger Randvær Hjelm der har både siddet og nikket og grinet, og alt muligt, da du hørte det her. Hvad, hvad kom du til at tænke på, da du hørte øh, Uvid's Myte?
2: Altså, jeg tror overhovedet ikke, den der, at det der træ giver sit minde og nikker. Altså, jeg, det, det, jeg synes, den er så vemmelig. Den bliver ved med at være vemmelig. Øhm, og det bliver ved med at slå mig, hvor sådan... Øhm, at det nærmest er tragikomisk morsomt, det der med at nu sagde øh, Lea Marie Løbentien sagde tidligere det der med, at der er ikke en stor forskel mellem antikken og det moderne. Øhm, og det tror jeg på mange måder, hun er ret i. Altså her står Apollo'en jo bare og siger sådan, men, ej, men nice guy! Altså, men jeg er god nok, jeg er sød, jeg er flink! Jeg vil dig gerne, jeg, jeg er ikke din fjende. Jeg vil dig gerne, og det, at jeg vil dig, øh, det er, at jeg ønsker, mit perspektiv, mit behov, er ligesom det, der skaber verden her. Øh, og hvor er det dog mærkeligt, du ikke vil lade dig skabe, ikke?
1: Og du fandt en passage i din egen bog. Hvad er det for en passage, du tænkte, vi skal høre nu her? Men
2: jeg synes, det kunne være lidt sjovt at høre altså lige præcis det der jagtforløb. Mm-hmm. Hvor hun løber og hvor løber. Hvor hun løber og bliver forvandlet altså fra Dafnes perspektiv. Eller i, i hvert fald min Dafnes perspektiv. Prøv at læse op. Jeg løb. Lægger fod skummet Iris gennem skoven. Var det så fucking sært? Ikke et bytte. Ikke din flashlight. Ikke af stivne. Det var det nymfede ved mig. Let som en morgen, øvet i jagt, var det for hjerte. Hurtigt som få, men ikke som dig. Jeg skreg, mens jeg løb. Please, mor, forsejl mig. Gallen sprøjtede op fra min hals som en skov. Musklerne bønfaldt, Jeg hæv efter vejret. Please, far, please, fyld hans lunger med slam. Min mor sagde, skat, Se det, som om du står på en glasbro, som broen over Wollingang. Et øjebliks ophold, på vej ind i alting. Hvis det gør ondt, så pyt, det går over. Dit jeg er ikke så vigtigt, du vokser fra det. Jeg skreg, til at dig om i en skov af min vrede. Så var det, at jeg blev forvandlet. Du nåede frem i det samme og lagde armene om mig mærkede hjertet bestandigt slå derinde bag bakken knugede næsten som armer ben mine grene i favnen kyssede træet men træet forsøgte at undvige kysset tak skal du have her uh, Siri uh, det
1: var det sidste vi, vi når men meget, meget stærkt synes jeg at få først uvids uh, historie og så få det hele fra uh, dafnes perspektiv yeah. forsøgte at undgå uh, kysset den her myte vil for altid være ændret, tænker jeg, for vores vores lytter (laughs) efter den her. Og så fedt at få tingene fra flere perspektiver. Jeg skal sige tak, fordi øh, du var med os i dag. Tak, tak fordi, du er komme. Og øh, som sagt, Daphne-syndromet hedder bogen. Den er lige udkommet på øh, forlaget øh, Lindhardt og Ringhof. Og her på falderæbet, tror jeg godt, jeg kan nå lige at nævne et par andre, mere sådan, oversigtlige bøger om antikken, fordi det vælter jo øh, frem. Den første øh, sidder jeg med her. Det er en af mine øh, kollegaer, øh, Thor Leif, har været med til at skrive sammen med øh, Christian Gorm Totsen. Den hedder antikken omkring os, og den er fra Gades Forlag, der er faktisk nogle ret fine afbildninger af Daphne som skulptur, så er der også, hvis man er til den lettere genre, og det skal man ikke kæmse af, hvis man lige trænger til at få genopfrisket, hvad er det nu, der sker i mytologien og antikken. Jamen altså, den engelske skuespiller Stephen Fry har haft stor succes med sin trilogi, der hedder på dansk Mytos, Trøje og Helte, hvor han omskriver nogle af de her fortællinger i sådan et meget let forståeligt sprog. Så dem kan man altså også give sig i kast med, hvis man lige vil have opfrisket historien. De er alle sammen udkommet på det forlag, der hedder modtryk. Og så skal jeg sige, at Skøn Literatur på p jo altså er ved at være slut for i dag. Jeg var din værts, og hedder Nana Mogensen. Og husk nu, at du kan skrive til mig på litteratursnablag.dk litteratursnablag.dk Jeg fik hjælp af Steffen Klint, Sissel Fenerup, Lene Fabricius og Siret, Langballe. Og i næste uge bliver vi faktisk i det antikke univers, fordi vi genlæser dramaet om Medea, der lige er udkommet i en ny udgave, altså Euripides drama. Det skal handle om de her vrede kvinder, og til dem, der ikke kan huske Medea-historien, jamen det er jo Medea, der bliver forladt af Jason, og i raseri og blind haventørst dræber sine egne børn. Det er blevet kaldt historien om verdens ondeste skilsmisse. Det skal vi se på i næste uge, men vi slutter af med lidt blidere musik, så alle lige kan komme ned på jorden igen, inden der igen er gysligheder i radioavisen. Det er lidt musik om et andet mytologisk væsen, nemlig en engel, og her er det Eurythmics, der synger, There must be an angel playing with my heart. Vi høres ved.